0: ragazze prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione, finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea perché è partito tutto da voi! Ciao ragazze, oggi con me ho Jennifer Guerra, una giornalista italiana che ho il desiderio di intervistare da tantissimo tempo. Ciao Jennifer! Ciao Natalia! È vero che ti ho scritto tipo su, su Instagram credo due anni fa, poi non abbiamo mai organizzato <ride> e dopo quello che è successo negli USA riguardo all'aborto, so che Jennifer è una delle giornaliste, una delle persone in Italia che si occupa di questo tema, ma oltre a questo in realtà Jennifer Guerra ha già fatto tantissime cose pur essendo molto giovane è l'età di mia sorella per questo che mi ricordo sempre quanti anni hai Eh, Jennifer è giornalista, autrice di due libri Eh, il primo è Il Corpo Elettrico e il secondo Il Capitale Amoroso di cui parleremo anche oggi in parte ha curato un podcast interessantissimo io credo di aver sentito almeno la metà delle puntate il podcast femminista Anticorpi Dimmi se sbaglio qualcosa e lavora, lavora come redattrice per The Vision oltre a questo scrive come giornalista, quindi come fai a fare tutte queste cose, Jennifer? In realtà
1: adesso non lavoro più come redattrice di The Vision, ma sono freelance, quindi collaboro Mm. con varie testate, ma sì, alla fine diciamo è tutto molto, non so come dire, integrato nel mio lavoro, nel senso che soprattutto appunto adesso che sono freelance riesco a dedicare, insomma, parte delle mie giornate a tutte le mie attività, senza diventare matta
0: e quindi eh, insomma riesco un po' a fare tutto non so come ci riesci perché già due libri all'età di 27 anni non è poco ragazze diciamolo <ride> uh, soprattutto eh, ecco non so se è una cosa carina questa da dire o simpatica mia sorella sicuramente mi insulta soprattutto in Italia cioè un'età come la tua per esempio dove vivo io in Austria oppure negli Stati Uniti oppure nell'est Europa uh, persone che conosco io in Russia 23 anni c'è cioè, già famiglia carriera hanno già scritto mille cose e invece in Italia comunque ho sempre l'impressione che iniziamo a fare le cose dopo, un po' per la laurea, un po' per lo stile di vita, è un'impressione che anche tu. Sì,
1: sì, sicuramente sì, cioè diciamo che io un po' anche per necessità mi sono sono sempre stata abituata comunque a a darmi molto da fare, perché anche durante l'università io lavoravo già, poi avevo insomma questo desiderio di scrivere e quindi collaboravo anche con testate, e quindi effettivamente io ho cominciato presto anche un po' appunto per, per forza di cose, perché eh, insomma le disponibilità economiche erano quello che erano, e quindi mi sono dovuta dare da fare. Però sì, sicuramente da noi forse manca un po' l'idea che si è già adulti anche a, a quest'età, e quindi insomma ci sono anche le responsabilità, e, e i doveri dell'età adulta, quindi sì, effettivamente, forse anche una
0: cosa un po' culturale. Sicuro, anche perché io lo vedo anche che le persone di 30-35 anni vengono chiamate ragazze o ragazze Esatto, no? sì, Che sì. all'estero succede, non succede, non esiste che qualcuno mm-hmm. chiami me che ho 33 anni, ragazza, proprio non esiste. E invece, sì. e invece in Italia uh, succede molto spesso. E comunque quello che hai detto sulle disponibilità economiche della famiglia, del lavorare già durante Branton l'ho notato anch'io. Io ho iniziato a lavorare tipo a 15 anni, ma perché... Um, anche nel mio caso le disponibilità economiche erano quello che erano, ma mi ricordo che c'era proprio un giudizio sociale, culturale su di me, sui miei genitori della serie, vabbè ma sarete proprio morti di fame se mandi tua figlia a lavorare in gelateria sì, d'estate, sì. ma no, ma perché io volevo magari farmi la gita durante l'anno scolastico, quindi dovevo guadagnarmi i soldi per quella gita, oppure, per fare, che ne so, per comprarmi libri per l'università dovevo lavorare non non, non c'era tanta scelta insomma ma mi ricordo che io non credo di averlo mai vissuto con vergogna, no? Anche perché eh, arrivo da un background cioè la mia famiglia si è trasferita in Italia quindi avevo già un background di immigrazione, era una cosa normale, no? Non avere tutte queste disponibilità economiche se cambi paese a metà della tua vita è un Mm classico cioè non mi vergognavo di quella cosa lì però mi sentivo un po' e eh, vabbè ma tu lavori cioè come se fosse la cosa peggiore che ti potesse succedere no, lavorare eh, essendo giovane comunque parliamo invece dei nostri del nostro argomento di oggi qual è la situazione a porte in italia partiamo da questo perché io vorrei poi parlare della situazione di quello che sta studi- succedendo negli usa anche il motivo per cui ti ho scritto e volevo tanto intervistarti ma qual è la situazione in Italia e poi più avanti parleremo anche nella situazio- della situazione negli Stati Uniti e altri paesi europei come Ungheria, Polonia, eccetera. Sì,
1: allora, diciamo che la, la situazione italiana è abbastanza complicata, nel senso che noi abbiamo una legge che consente l'aborto con appunto eh, determinate modalità e determinati limiti temporali, che è una cosa che diciamo più o meno è comune in quasi tutto il mondo. Sono pochissimi gli stati che hanno una completa decriminalizzazione dell'aborto, quindi non prevedono alcun tipo di restrizione. Però eh, qual è questo problema? Ormai questa legge ha 40 anni, più di 40 anni e è stata pensata in una maniera poco previdente per il futuro perché è stata inserita in questa legge il diritto all'obiezione di coscienza che quando è stata appunto approvata la legge serviva come garanzia per i medici che erano obiettori in quel momento. Il problema è che all'obiezione di coscienza non è stata controbilanciata diciamo nessuna limitazione, nessuna garanzia per le donne. Per cui l'obiezione di coscienza in questi 40 anni si è trasformata in uno strumento che impedisce fortemente l'accesso all'aborto perché in media il 70% del personale medico è obiettore di coscienza ed è un numero altissimo soprattutto se si considera che siamo in un paese che in teoria è sempre meno religioso, sempre meno appunto, praticante, quindi eh, non è sicuramente il motivo morale o religioso il motivo principale per cui si è creata questa situazione. I tassi di obiezione di coscienza sono aumentati tantissimo nel corso degli anni e sono diventati un vero e proprio ostacolo alla, appunto, all'accesso al servizio all'aborto, perché la legge di fatto l'unica Unica, eh, diciamo, l'unico argine che pone all'obiezione di coscienza è il fatto che eh, il servizio va garantito, però non viene specificato come. Quindi questo vuol dire che un ospedale può benissimo fare, cioè essere 100% con un personale 100% obiettore, l'importante è che nella regione magari ci sia un ospedale in cui c'è anche un solo medico non obiettore, questo purtroppo accade in regioni molto piccole, in regioni del sud Italia, eh, o in, in regioni che hanno anche problemi, diciamo infrastrutturali per cui è molto difficile per una donna spostarsi e, e quindi c'è un accesso al servizio all'aborto estremamente limitato, estremamente difficile, che eh, pone tutta una serie di problemi per una donna che vuole fare una cosa che è consentita dalla legge in fondo. Quindi c'è questo problema che eh, appunto è il problema principale che riguarda l'accesso a, all'aborto in Italia, proprio perché eh, sì, è concesso, sì, è, però non è garantito. Ci sono due cose molto diverse. Eh già, sì.
0: e perché ci sono tutti questi medici obiettori? È un lavoro sporco, cioè se togliamo la religione ci sarà un gruppo di persone che non vuole... Per motivi religiosi, ok? Ok, va bene, ma ci sarà una bella percentuale di dottori che non vuole fare per motivi economici, motivi di organizzazione, sì. non saprei quali sono i motivi. Esatto.
1: Sì, sono state fatte proprio anche delle ricerche in merito perché ehm, appunto non i, i motivi, diciamo, chiamiamoli morali sono comprensibili però perché aumenta così tanto negli anni questa percentuale di obiezione e e principalmente il problema è che si è creato una specie di circolo vizioso, un problema ovvero sempre meno eh, medici eh, sono disposti a effettuare gli aborti e quindi per i, I nuovi medici è sempre meno conveniente dichiararsi non obiettori perché un medico deve, appunto, quando inizia ad eser- esercitare un ginecologo la professione, deve dichiarare se obiettore o meno. Tra l'altro, non si può sapere, sono dati considerati mh, sensibili, quindi il pubblico non lo può sapere. però appunto, ehm, è, non, non conviene perché eh, il rischio molto concreto per un ginecologo è quello di trovarsi a essere. L'unico non obiettore in una struttura o uno dei pochi, e quindi la sua carriera di fatto diventa, mh, si blocca perché eh, il, viene, viene principalmente eh, indirizzato verso quella pratica e non fare altre cose che un ginecologo dovrebbe fare. E eh, in più eh, c'è anche da dire che c'è un aspetto, se vogliamo, più legato anche alla sensibilità di alcuni, ehm, di alcuni medici, di alcuni primari che per motivi in questo caso più ideologici, ostacolano le carriere dei, dei, dei ginecologi non obiettori. Poi aggiungerei anche questo, eh, che purtroppo oltre al problema dei medici c'è anche tutto il resto del personale non medico che non può dichiararsi obiettore, non può fare l'obiettore, perché la legge dice chiaramente che solo chi partecipa alla all'aborto come operazione può essere obiettore. Purtroppo ci sono anche infermieri obiettori che si rifiutano di dare analgesici o di portare da mangiare alle donne che sono ricoverate, cioè purtroppo c'è tutto un sistema di obiezione che va anche oltre il diritto e quello che è consentito dalla legge. Accidenti,
0: anche infermieri che si rifiutano di portare il cibo, o di curare il paziente, la paziente che ha avuto un aborto, cavoli questo sai che mi suona nuovo è davvero inaccettabile tra l'altro ho letto un tuo articolo in cui parlavi di quello che è successo credo qualche sei mesi fa a Alfonso Signorini in tv al grande grande fratello Vip, si chiama così (ride) in cui ha detto che siamo contrari all'aborto in ogni sua forma tra l'altro anche quello dei cani (ride) e tu hai fatto un bell'articolo su The Vision a proposito ecco, quali sono i problemi oltre agli obiettori, agli ospedali al team sanitario che non vuole partecipare alle pratiche di di aborto quali sono gli altri problemi culturali, ideologici in Italia? mettiamo tra questi anche quello che ha detto Alfonso Signorini in diretta sì,
1: ma effettivamente questo è un grosso problema nel senso che c'è un grande stigma legato all'aborto Eh, c'è un grande, una una narrazione che vede l'aborto come qualcosa che è sempre un dolore, è sempre un trauma che lascia le donne traumatizzate anche che porta dei danni psicologici o fisici addirittura eh, cose che sono state smentite dalla letteratura scientifica ma che sono molto radicate nella nostra idea di aborto e purtroppo non solo da parte delle persone che sono contrarie all'aborto che a volte appunto spingono su questi aspetti come forma di dissuasione cioè ovviamente spingono sul fatto che l'aborto è eh, un dramma e, e, ed è tutto coerente no, con i loro obiettivi eh, però purtroppo anche molte persone che sono magari proscelta eh, sono, eh, ricorrono a questo immaginario proprio pochi giorni fa leggevo le dichiarazioni di questa ginecologa che eh, commentando quello che sta succedendo negli Stati Uniti diceva l'aborto è una decisione difficile è sempre una decisione difficile e dolorosa però per que- questo non significa che debba essere vietata ecco secondo me questa narrazione è molto problematica perché riduce a un'unica possibilità un'esperienza che invece è, può essere effettivamente dolorosa per, per alcune magari per altre no e quindi secondo me finché non ci sganceremo da quest'idea idea che l'aborto è sempre un trauma, sempre una sofferenza, sempre una decisione sofferta, purtroppo continuerà a permanere lo stigma dell'aborto e invece quello che si dovrebbe fare, anche perché a volte io ho l'impressione che quando si parla di aborto spesso non si ha bene la consapevolezza di come avviene, chi lo compie... In quali circostanze avviene? Cioè, noi abbiamo ancora questa idea della, della, della ragazzina sprovveduta mm-hmm. che è ancora la Adolescente, anch'io. Che per me è quello. Esatto, come se non ci fosse, eh, diciamo, altra soluzione, no? In realtà, se si guardano anche i dati eh, della relazione annuale al Parlamento. Eh, da parte del Ministero della Salute che ogni anno viene pubblicata con tutti i dati relativi alle IVG in Italia si scoprirà che il profilo della donna che, 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 fa, che compie l'aborto è molto diverso dal nostro immaginario sono donne adulte, quasi tutte lavorano, quasi tutte sono istruite eh, con diplomate, insomma con un livello di istruzione buono, molte sposate tantissime che hanno già avuto figli, cioè è una diciamo demografia diversa dal nostro immaginario e quindi possiamo anche immaginare che non tutte le donne arrivino alla scelta dell'aborto dopo un percorso di dolore e di sofferenza e finché noi non ci sganceremo da quell'immaginario lì secondo me i i movimenti antiabortisti, i movimenti antiscelta chi è contrario all'aborto troverà sempre terreno fertile perché dirà ecco vedi anche chi è a favore dell'aborto dice le stesse cose che dico io con gradi diversi eh? perché poi appunto i movimenti antiabortisti arrivano a dire che gli aborti causano i tumori al seno che è una cosa assolutamente falsa o parlano di sindrome post-abortiva che non esiste Mm. però ehm, diciamo c'è un terreno comune che fa gioco purtroppo a chi è interessato
0: invece a Togliere questi diritti, eliminarli. Sì, sono d'accordo. Vabbè, qua possiamo anche ricollegarci a quello di cui parla Cimamanda Ngozia dice: The danger of a single story. Il danno che si fa quando si proietta su tutti una sola storia, una una sola narrazione e questo vale anche per chi vive per esempio la maternità e la maternità deve essere, questo è un podcast per mamme, quindi parliamo tanto di questo, deve essere per forza questa narrazione qua, io proietto i miei pensieri, le mie riflessioni su come deve essere la tua maternità che ha anche radice in un discorsi patriarcali perché tante di queste riflessioni arrivano da uomini che non possono proprio per definizione sapere cosa sia la maternità ma sono cos'è inventate da loro perché come loro vorrebbero che o le loro mamme fossero state o le donne che hanno accanto fossero nel presente insomma una cosa molto complicata ma questa dell'aborto è una cosa che sento spessissimo anche su Instagram, anche nei blog, nei podcast la gente è ma è sempre una cosa negativa, è sempre una tragedia, no? Questo proiettare il tuo sentire su tutte le donne, davvero tutte le donne pensano che sia una tragedia, davvero non c'è un'eccezione tra queste donne, non non per forza dobbiamo poi tra l'altro descriverla come un mostro, lei sì, che di empatia non sa niente, di amore non sa niente, vive l'aborto non come una tragedia ma come una liberazione, wow, è possibile anche quello, cioè quando saremo pronte a parlare, tante di queste narrazione non solo di una aborto uguale tragedia ma anche aborto per qualcuno che ha già due figli e vuole magari concentrarsi su altre cose nella propria vita e ha tutte le possibilità economiche ha un marito accanto ha tutto tutto a posto avrebbe pure la cameretta ma sceglie di non farlo cioè perché abbiamo così tanto paura di quella narrazione mm-hmm. sì no? sono
1: molto d'accordo tra l'altro anche penso sia importante il tuo esempio con la maternità perché in fondo è quello il, il po', secondo me il punto, cioè si cerca sempre di ricondurre comunque le donne alla loro funzione riproduttiva, come se fosse il loro destino, come se fosse uguale per tutte, come se fosse una specie di vocazione che tutte le donne a prescindere hanno, e quindi nel momento in cui con, attraverso l'aborto si sceglie appunto di non perseguire quel destino, allora arriva lo stigma sociale perché ci sembra in un certo senso quasi inconcepibile che una donna possa rifiutare la maternità quindi è qualcosa che lo stigma sull'aborto va ovviamente considerato insieme a tante altre imposizioni che che le donne vivono nella propria vita e sono talmente forti queste imposizioni che come dico vanno anche al di là dell'essere a favore o contro l'aborto Proprio perché ci sembra sotto sotto ci sembra comunque una donna che rinuncia alla maternità. Anche se, magari, come dicevi, giustamente tu, ha già avuto dei figli, è in una situazione, eh, diciamo, economica, eh, stabile della sua vita, eccetera. Ci sembra qualcosa di assolutamente impossibile. E io credo sia importante anche che, nel senso questa narrazione non può essere scardinata se non dalle donne che hanno abortito e che si riprendono la loro storia e eh, che la raccontano eh, nelle loro sfaccettature eh, che possono essere anche le sfaccettature del dolore perché nessuno vuole negare che Questa sia una possibilità, però l'importante è capire che non è l'unica e che eh, tra l'altro io credo anche che questo stigma che c'è sull'aborto volontario poi si ripercuota anche su invece chi... Eh, i figli li vorrebbe ma non li può avere oppure eh, sceglie la strada dell'aborto ma vuole comunque diventare una madre perché ci sono anche questi casi proprio perché dobbiamo un po' uscire dalla logica dell'unica narrazione della ragazzina sprovveduta, e, e in fondo non fa altro che colpevolizzare le donne come in qualsiasi altro ambito della loro esistenza per una scelta che è comunque una scelta, che comunque una scelta eh, su cui nessuno dovrebbe intervenire, nessun agente esterno dovrebbe intervenire se non appunto lei nella sua autonomia, eh, qualsiasi sia la scelta che,
0: che che lei vuole fare sì e tra l'altro per parlare delle persone che conosco io personalmente che hanno avuto un aborto sono due due, no? una persona aveva già una figlia ma in quel momento lì ha deciso di rompere la gravidanza a me personalmente non ha mai parlato in maniera sofferente di quell'esperienza lì poi dopo ha avuto cinque anni dopo ha avuto un'altra figlia è rimasta nella stessa relazione quindi proprio è come se quel momento lì fosse assolutamente inaccettabile avere un bambino ma cinque anni dopo poi è successo con lo stesso partner, nella stessa famiglia eccetera. Un'altra persona era molto giovane, non una ragazzina ma molto giovane ed è più la situazione classica del vorrei in futuro un bambino ma adesso non, non, sono una studentessa, non me la sento il partner non è d'accordo eccetera, no? quindi queste sono le due situazioni che conosco io e poi tra l'altro in Italia guardando i numeri ne parlavo anche con la dottoressa Piontelli ormai no, due anni no. fa sono Guardando i puniti del 78% non è che da quanto cioè... la... sì. esatto. esatto. Cioè non è che lo fa ogni, ogni sì. persona che conosci fa un aborto. Anzi, e tra l'altro, quel discorso della, della natalità bassissima. No? L'Italia ormai è famosa da decenni per natalità bassa. Tutte le persone che fanno figli più tardi, no? quindi l'età della donna <ride> molto alta rispetto anche all'Europa e agli altri paesi, mi sembra a 32 anni. una cosa del genere, non mi ricordo il dato esatto, comunque abbastanza alta anche rispetto ai paesi europei. Questo fa un po' d'attrito, cioè rende difficile il discorso sull'aborto. In un paese dove non si fanno figli, in un paese dove le donne non decidono mai perché sono troppo impegnate a fare carriera, (ride) di fare figli dobbiamo adesso concentrarci sull'aborto, il solito discorso è "Eh, ma ci sono cose più importanti, parliamo di quelli che non ce la fanno a farlo, no? Sì, poi
1: tra l'altro sempre come se non ci si potesse occupare di più di una cosa per volta. Tra l'altro diciamo appunto, come dicevi giustamente tu, il numero degli aborti in Italia in questo momento non è motivo di allarme o di preoccupazione ed è davvero diciamo forzato pensare che abbiano qualcosa a che fare con la denatalità allora dovremmo anche criminalizzare non so la pillola del giorno dopo i contraccettivi dobbiamo tornare insomma a fare figli per la patria cioè è questo il punto allora ogni concepimento non finito cioè ogni rapporto sessuale che non finisce con, un, con il concepimento è da stigmatizzare cioè purtroppo insomma
0: Do, dovremmo rendere reato la masturbazione esatto, maschile eh. giusto perché ogni volta esattamente,
1: <ride> quel DNA sprecato sì eh, effettivamente sono tra l'altro due temi che vengono messi molto insieme no? che vengono affrontati insieme ma che non hanno, non hanno nessun tipo di, di correlazione anzi se, se vogliamo metterla proprio così in termini molto pragmatici pensare che portare avanti una gravidanza non desiderata non Fondo desiderata, sia comunque positivo perché ci sono figli in più eh, da conteggiare nella, nelle statistiche dell'Istat dell'anno prossimo. Mi sembra un discorso molto, molto cinico, no? che, che non tiene conto poi de, della vita concreta delle persone che è quello che conta in fondo e al di là di questo poi a me sembra veramente assurdo che quando si parla di natalità e di aborto perché quasi tutte le leggi, le le, le mozioni che vengono presentate nelle amministrazioni comunali, nelle regioni, nelle amministrazioni locali fanno questo parallelo tra eh, l'aborto e la denatalità parlano sempre di inverno demografico però appunto questi temi non vengono mai affrontati ad esempio con il welfare, con il supporto alla, alla maternità che non, è, che non vuol dire pagare 150 euro al mese a una donna perché non abortisca come si vuole fare, come si farà in Piemonte con appunto i congedi parentali con delle, delle riforme che siano veramente un incentivo con cambiare la cultura del, del lavoro, eliminare la disparità salariale, cioè tutte queste cose che effettivamente potrebbero incidere positivamente sulla scelta di costruirsi una famiglia. Tra l'altro se si guarda I dati, visto che sono così importanti, la relazione dell'ISTAT dello scorso anno ci dice che la stragrande maggioranza delle persone che non hanno figli in Italia li vorrebbero, ma non li fanno perché non possono. E quindi ecco, non credo proprio che il problema sia l'aborto, ma sia proprio questa questa discrepanza tra la volontà e poi effettivamente la possibilità di avere dei figli. Per cui chi non vuole figli, ed è una scelta rispettabilissima, è comunque la minoranza in Italia e di di certo non, non, non è quello il problema, cioè non è il non volere figli, perché appunto sono poche persone che non penso che Da sole, possano risollevare i risorti del paese.
0: Proprio quella, perché l'Italia è un paese dove non solo chi non ha figli li vorrebbe, ma chi ha anche solo come me una figlia o due figli ne vorrebbe di più. Ma per tutta una serie di cose di cui hai parlato anche tu, il welfare, il congedo parentale, la motherhood penalty che in Italia di cui si è parlato tantissimo nelle ultime settimane no? tutte queste cose in più io metto sempre l'accento sull'investimento uh, materno che in Italia è assurdo cioè tante delle donne che giovani che parlano proprio di non avere figli che scrivono a me o tante delle donne che si pentono di aver avuto figli uh, conoscevano già la situazione in teoria dell'Italia, sapevano che il welfare non era, che non vivevano in Svezia giusto, sapevano che il congedo parentale quello che è quindi quando hanno deciso di avere un figlio o due figli lo sapevano ma non si rendevano conto dell'investimento materno che l'Italia a livello culturale e sociale pretende dalle madri che è assurdo è altissimo no? rispetto anche a paesi come la Francia come l'Inghilterra, non che la maternità intensiva che, che l'investimento materno non sia apprezzato negli altri paesi non che le donne non vogliono investire nei propri figli lo vogliono ma l'aspettativa, cioè questa pretesa di investire in un certo mu- modo e questa intensità di questo investimento in Italia è alle stelle, che rende da una parte la scelta di fare il primo figlio, di fare un figlio. Per le donne che non, non sono sicure è difficile, perché anche tu non hai figli ma mica sei cieca, le vedi come la maternità in Italia, no? Quali sono le pretese della società sulle madri, come vengono amputate, come si è detto in modo famoso poco, pochi mesi fa. Ma anche le donne che hanno già avuto figli, proprio questo sentimento di pentimento e non sapevo che sarebbe stato così difficile, è un peso incredibile. Sì, assolutamente sì. Sì,
1: io, io personalmente faccio parte di quella minoranza che i figli non nevano, vuole, però insomma vedo parenti, amici che che ne hanno e e, e vedo come a volte la la vita delle donne si, si sgretola e diventa tutta concentrata sulla maternità per per una serie anche complessa di ragioni che diventano cioè che sono economiche ma come dicevi giustamente tu anche culturali perché c'è ancora questa cultura questo, boh, forse possiamo anche chiamarlo mammismo per cui c'è questa idea radicata che certe cose le possano fare solo le mamme, che non c'è, che certe cose non possono essere delegate eccetera e poi diventa, come dicevi tu, qualcosa di, di totalizzante e in effetti ecco Sicuramente le riforme diciamo, economiche o, o sociali che possono essere fatte rispetto a questo comunque hanno dei paletti culturali molto, molto forti e molto evidenti nel nostro paese. Ci sono i, i report anche banalmente sulla quantità di lavoro domestico svolta dagli uomini che in Italia è, cioè è bassissima in confronto al resto dell'Europa, cioè il gap del lavoro, svol- del lavoro domestico, anche le semplici pulizie svolte dagli uomini e dalle donne in Italia è, 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 è molto più alto rispetto che in qualsiasi altro paese d'Europa. Io se non sbaglio eh, nelle statistiche del, dell'Indice Europeo su uguaglianza di genere è il paese che ha il divario più alto e quindi eh, anche in queste piccole cose... Sì, esatto, si vede, si vede anche un, un problema culturale che poi spinge anche le donne a fare delle delle considerazioni così molto pragmatiche per cui io appunto io personalmente questo dilemma non lo vivo però vedo insomma tante ragazze intorno a me che è arrivato a una certa età pensano molto cinicamente io, io un figlio lo farei ma non lo farei in Italia o non, non voglio finire così non voglio, non voglio fare quella fine vedendo appunto come sono trattate le donne eh, nella società, nella famiglia e, e purtroppo questo è un po' il grande elefante nella Stanza. e ancora una volta quando si parla di denatalità si punta molto facilmente il dito contro le donne che vengono considerate le responsabili di questi cambiamenti sociali però appunto mi viene un po' da dire beh ma grazie che, che cioè, è, è comprensibile no? che, che le donne non vogliano fare figli o abbiano molti dubbi rispetto alla possibilità di fare figli e queste cose non toccano gli uomini così, così tanto perché una, non esiste una penalità nella carriera maschile eh, quando, quando si, fa, si fa un figlio, o se esiste non è nulla
0: di paragonabile. No, c'è un bonus. Ah, cioè, ecco. Esiste ah, è
1: vero, la max sì. penalty,
0: volta. ma il fatherhood bonus, no? Quindi il bonus della paternità. Quindi sì. c'è proprio una, una scaletta tra tutti, tutte le persone, gli uomini e le donne se, con figli, sono quelle che perdono più carriera, lavoro, economicamente, credo il 40 del loro di quello che potrebbero guadagnare. Poi ci sono uh, le donne senza figli sopra ci sono gli uomini senza figli e sopra ci sono indovina i padri gli uomini con figli vengono um, come dire non solo celebrati dalla società ma vengono anche aiutati a fare carriera come se fossero automaticamente più non lo so come se avessero più diritto al lavoro capisci quello che intendo mi, mi sono arrivate anche dei messaggi quando ne ho parlato su sì, Instagram di persone che hanno sentito in azienda discorsi del tipo vabbè comunque al lavoro eh, fai finta che che tua moglie sia incinta che aspetti un bambino ti arriveranno dei benefit avrai uno scatto di carriera o comunque otterrai quello che vuoi cioè ti rendi conto per una donna è una penalizzazione automatica o quasi un uomo al contrario è un bonus, infatti anche chi, um, e su questo ci sono dei dati tristissimi, anche una coppia che inizia a fare figli, che ha no, il primo figlio, ha, sullo stesso livello di carriera, cioè lei, non so, farmacista, lui farmacista, entrambi uguali, dopo anche solo cinque anni, e non importa se questa, questa coppia ha avuto altri figli, quindi può essere rimasto solo un figlio, ma il fatto che lei comunque abbia preso la maternità, abbia passato più tempo a casa, e statisticamente sono le donne che lo fanno in Italia, poi non ne parliamo, c'è l'Italia eh, lo stipendio, la possibilità di fare carriera, di avere di, una retribuzione maggiore perché ha, segue dei clienti più importanti, no? per esempio se è una consulente, un avvocato, eccetera. Ecco, l'Italia il 40% capito, di possibilità, è una cosa tristissima, quindi motherhood penalty è in confronto anche, immaginati, cioè come ci sentiamo in questa coppia qua, no, come tante donne si sentono a vivere, Um, non dico l'umiliazione, ma l'ingiustizia di questa situazione in cui siete partiti dallo stesso punto ma entrambi avete avuto un figlio e oggi i padri sono presenti quindi non c'è neanche la cosa che ah ma lei ha un rapporto più ricco con i figli e spesso volentieri i padri per fortuna hanno dei rapporti ricchissimi con i figli tanto quanto le madri ma lui non paga nessun prezzo. Lei tantissimo, triste, vabbè. Ok, torniamo invece al nostro discorso di oggi, parliamo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Se ne è parlato tanto, uh, la legge, e questo lo leggo dal tuo articolo, al momento discussa dalla Corte Suprema rischia di ripartare la sentenza Raw vs. Wade della stessa corte che depenalizzò l'aborto nel 1973. Quindi che cosa significa questo per gli Stati Uniti, per il mondo e come hai appreso tu la notizia? Cioè ti preoccupa? È una cosa che ti tiene preoccupata? Sì, Allora diciamo, diciamo che io me l'aspettavo da almeno quattro
1: anni che sarebbe successa questa cosa, nel senso che spiego brevissimamente come funziona appunto la la questione dell'aborto negli Stati Uniti allora fino al 1973 eh, ogni stato aveva una legge diversa sull'aborto erano quasi tutte leggi abbastanza liberali anche negli stati a maggioranza repubblicana, perché un, prima insomma, de, de, degli anni 70 l'aborto non era un tema così divisivo negli Stati Uniti, nel senso che le donne che se lo potevano permettere abortivano, a un certo punto è stata depenalizzata la pratica, però appunto ogni paese aveva delle leggi diverse. Eh, uno di questi paesi in cui invece l'aborto era vietato era il Texas e una donna texana si è trovata insomma nella condizione di dover abortire e eh, delle eh, femministe hanno deciso di portare il suo caso alla Corte Suprema che deve tra le sue funzioni ha quella di risolvere le controversie fra gli stati quindi quando gli stati hanno delle leggi incompatibili fra di loro la Corte Suprema interviene e emette e dà una sentenza a cui poi tutti gli stati si devono adeguare quindi nel 1973 l'aborto viene ehm, legalizzato di fatto attraverso questa sentenza della Corte Suprema. Adesso sta succedendo, cioè da, da, da qualche anno, da almeno 5-6 anni, sta succedendo l'opposto, ovvero gli stati, eh, singoli stati a guida repubblicana, perché l'aborto è diventato al contrario un tema molto sentito da parte dei repubblicani, hanno eh, cominciato ad approvare delle leggi sempre più restrittive sull'aborto e quindi... La Corte Suprema è tornata a dover discutere eh, la questione e quindi cosa succederà? Al 99%, allora, quella che, che è stata che è circolata è una bozza della sentenza, quindi non è ancora quella ufficiale, però diciamo c'è una certezza quasi assoluta che eh, questa bozza magari cambierà, ma il giudizio rimarrà eh, quello di ribaltare questa sentenza del 1973. Quindi quando questa sentenza verrà ribaltata. Gli stati che hanno già approvato le cosiddette trigger laws, cioè delle leggi pensate per entrare in vigore non appena arriva la sentenza, eh, arriva sentenza della Corte Suprema, aboliranno l'aborto in maniera diversa, quindi alcuni quasi totalmente, altri eh, imponendo un limite di settimane molto basso, eh, altri insomma ogni, ogni stato a sette. In più altri stati hanno eh, passato delle leggi che pongono diverse restrizioni all'aborto quindi il panorama che si prospetta è che 26 stati aboliranno totalmente o quasi totalmente la possibilità di abortire quindi negli Stati Uniti in generale l'aborto rimarrà legale ma solo in alcuni stati quindi questo cosa significa? che le donne ricche che vivono negli negli stati in cui l'aborto sarà vietato potranno comunque viaggiare e andare ad abortire, non so, in California. Le donne invece povere, che sono tra l'altro per la maggior parte donne nere, donne afroamericane o non bianche, non potranno abortire perché si stima che la clinica abortiva più vicina in media per una donna sarà di 450 km, quindi minimo devi prendere l'aereo o guidare tre giorni per andare ad abortire. E si stima appunto che il ribaltamento di questa sentenza in, interesserà il 41% delle donne americane e, ripeto, eh, con grandi differenze di classe, etniche razziali proprio perché purtroppo la realtà sarà che chi se lo può permettere continuerà ad accedere all'aborto e è una sentenza, cioè è una una cosa epocale questa nel senso che in 30 anni solo tre paesi sono tornati indietro sull'aborto, El Salvador, la Polonia e un altro paese che in questo momento mi sfugge, non mi ricordo, in 30 anni solo 3 paesi sono tornati indietro sull'aborto, 56 paesi hanno invece liberalizzato l'accesso all'aborto. Quindi il fatto che un paese come gli Stati Uniti torni indietro su una cosa che è considerata un diritto alla salute, un servizio di salute fondamentale dall'OMS, che è legale nella maggior parte dei paesi del mondo, e che è considerato diciamo un caposaldo dei diritti delle donne, è una cosa estremamente negativa. In più, tra l'altro, ci sono anche conseguenze molto dirette su questa cosa, ovvero gli Stati Uniti hanno un, una specie di programma umanitario che cioè, hanno a disposizione dei finanziamenti per la cooperazione internazionale, come anche l'Italia, e quindi fanno dei progetti umanitari e di cooperazione in vari paesi del mondo. E mh, gran parte di questi progetti riguardano i diritti riproduttivi, quindi anche i servizi abortivi. E quando Trump è diventato presidente, uno dei, delle primissime, dei primissimi provvedimenti che lui ha firmato è stato quello di vietare il finanziamento alle cliniche abortive che operano, americane che operano nei paesi eh, soprattutto eh, dell'America Latina che però nel frattempo ha un po' liberalizzato l'aborto in Africa quindi effettivamente una posizione negativa eh, di criminalizzazione degli Stati Uniti sul tema aborto porta anche questo tipo di conseguenze in paesi dove l'aborto è diciamo per lo più criminalizzato c'è un basso accesso un cattivo servizio e di questo servizio si occupano soprattutto diciamo queste grandi associazioni internazionali come ad esempio la divisione internazionale di Planned Parenthood, che ha la maggior parte delle cliniche abortive negli Stati Uniti. Ok,
0: e a livello ideologico, perché gli Stati Uniti, oltre ad essere, credo siano ancora, sì sì, se lo sono, la Cina non è ha ancora superati, l'economia più potente del mondo, sono anche centro ideologico, no? almeno, almeno per, per noi occidentali, quindi tutto quello che succede negli Stati Uniti a livello culturale ha un impatto su tutti gli altri. Adesso non voglio dire solo perché sono lì, quindi delle donne che di di queste centomila procedure, di queste donne che dovranno pagare con il loro corpo, non vogliamo parlare e parliamo subito di noi, dell'impatto che hanno su di noi, non è il discorso che voglio fare, ma quello che voglio sottolineare è che quello che sta succedendo è epocale, come dici tu, per tutti, non solo per chi vive negli Stati Uniti, ma per tutti noi, è come se ci fosse un contrattacco alla libertà femminile, no? Cioè è già successo nell'ultimo secolo più volte, ogni volta che facciamo dei passi avanti, torniamo indietro.
1: Sì, tra l'altro è importante anche sottolineare questa cosa, cioè la maggior parte delle leggi che sono state approvate dagli Stati, eh, diciamo, degli stati, degli stati Uniti che hanno criminalizzato l'aborto, sono state spinte da dei gruppi, cioè dai gruppi antiabortisti che fanno eh, campagne di lobbying, eh, Eh, come praticamente succede per qualsiasi legge degli Stati Uniti e ehm, è importante sottolineare che questi gruppi antiabortisti hanno una fittissima rete di contatti con l'Europa non so se qualcuno ricorda nel 2019, il famoso congresso delle famiglie di Verona, in cui appunto ci, fu, eh, ci furono grandi polemiche perché era stato un evento che era stato patrocinato anche da, dal governo, dall'allora governo giallo-verde. Si tratta di una convention anti-abortista che è stata fatta nel centro di Verona con grandi, con grandi insomma pompa magna. Ecco, organizza- l'organizzazione di questa conferenza era in parte di gruppi della destra eh, evangelica negli Stati Uniti che sono gli stessi gruppi che si sono fatti promotori di queste leggi e hanno una rete vastissima di di contatti in in Europa e e nel resto del mondo e tra l'altro questo è stato insomma, provato anche da delle inchieste giornalistiche di Open Democracy, hanno finanziato in maniera molto eh, cospicua anche i gruppi antiabortisti in Europa, in, in Italia ad esempio il Movimento per la Vita, che è il principale gruppo antiabortista, che ha più mh, diciamo, centri di aiuto alla vita che... ci sono più centri di aiuto alla vita in Italia che luoghi in cui è possibile abortire. Eh, per darvi l'idea insomma, del, della, della vastità di questa organizzazione, ecco, loro hanno ricevuto ad esempio la formazione da parte di alcuni di questi gruppi antiabortisti, formazione su come dissuadere le donne dall'abortire. Quindi ci sono contatti, cioè, non solo a livello ideologico è molto usa, questi movimenti antiabortisti hanno un impatto ideologico molto forte sull'opinione pubblica, come dicevo prima la questione eh, della, della narrazione tragica dell'aborto, eccetera, ma hanno anche dei contatti con le istituzioni, hanno contatti nelle corti, ad esempio la Corte dei diritti umani, nella Corte di giustizia europea, scusate, hanno una grande influenza anche nei processi delle decisioni politiche. In Polonia, giusto per fare un esempio, i, i, diciamo, i, il gruppo di giuristi che ha scritto la sentenza che ha vietato l'aborto, anche in questo caso una sentenza della Corte Costituzionale, è un gruppo che si chiama Ordo Iuris, che ha grandissimi contatti con questi gruppi eh, antiabortisti. È un grandissimo potere in quel paese. Quindi ecco, io sono molto, studio queste cose, mi occupo di queste cose da anni, proprio perché è sempre più evidente che ci sono dei, cioè, non è più soltanto una questione come dire, di, di essere mh, pro o contro l'aborto, cioè, ci sono proprio grandi movimenti politici che hanno una grandissima influenza nelle istituzioni e eh, sono molto ricchi, molto ben organizzati e eh, appunto fanno questo tipo di
0: campagne e portano a casa risultati molto soprattutto, importanti. Soprattutto, eh, come hai detto, tu sono ricchi, che non è mai da sottovalutare, finanziano, hanno i soldi, no? fanno marketing, stanno sui social media. Io non so se ho letto questo dato da te o da qualche altra parte, però negli ultimi anni credo che ci siano, sono nati solo visto che siamo su un podcast solo tra i podcast in lingua inglese ma credo anche in italiano migliaia di podcast che parlano proprio della provita no cioè di, ci sono uomini tra l'altro per di più sono uomini che stanno lì davanti al microfono tutto il giorno fanno una puntata a settimana su perché non si dovrebbe abortire no nascono questi canali ovunque su youtube sui podcast sui social media tiktok cioè è una cosa incredibile perché si vede proprio come lavorano anche nel marketing Usino anche i social media, usano tutti gli strumenti a noi disponibili. Io ho paura, non voglio spaventare nessuno, però mi fa paura.
1: Sì, e tra l'altro... Vi aggiungo solo una cosa, ad esempio in Francia questi gruppi sono diventati così pervasivi proprio perché si era arrivati al punto che cercando informazioni sull'aborto su Google si venivano reindirizzati nei siti questi gruppi che dicevano l'aborto è un omicidio, se abortisci ti verrà il cancro al seno. E tutte queste cose, è stata addirittura è approvata una legge che vieta la disinformazione sull'aborto, per cui eh, questi siti non sono eh, visibili, non sono reperibili, proprio perché il problema era diventato tale che eh, si è reso necessario fare una legge simile. Ecco, poi a me viene un po' da sorridere, perché se voi cercate informazioni sull'aborto in Italia, insomma, cioè, non, non, il sito del Ministero della Salute... È assolutamente inutile nelle sue informazioni, quindi c'è anche un problema di accesso alle informazioni scientifiche corrette, accurate, come dicevo prima. Il il problema della narrazione sull'aborto è anche proprio che porta via la realtà dell'aborto, la nasconde, anche quella più pratica, no? Che cosa deve fare una donna? che vuole abortire tantissime donne non lo sanno non lo sanno non hanno idea de- di che cosa do- devono fare perché nessuno ne parla nessuno gliela mai spiegato è una cosa che non ti dicono perché di mm-hmm. aborto non si deve parlare se si deve parlare si deve solo raccontare di quella che si è pentita eh, di quella che si è convertita e della depressione eccetera quindi ecco eh, sono tutti problemi che sono molto intrecciati fra di loro quindi lo stigma e Proprio perché manca una narrazione sull'aborto che sia, chiamiamola laica, che sia corretta scientificamente, che non sia giudicante, eh, c'è un campo aperto per questo tipo di disinformazione anti-abortista ideologicamente connotata. E tra l'altro, come dicevi tu, sono molto bravi nel marketing. È vero, perché mentre una volta, neanche tanti anni fa, la disinformazione sull'aborto veniva fatta ad esempio mostrando immagini tra l'altro spesso manipolate di feti, sangue cose diciamo impressionanti oppure si spingeva sull'idea che l'aborto è un omicidio eccetera, adesso se se ci si fa caso è tutto molto più soft è tutto molto più non si dice più l'aborto è un omicidio ma si dice che i bambini non nati hanno diritto alla vita, cioè è un cambio di prospettiva molto diverso che rende diciamo, questi gruppi, questo tipo di pressioni ideologiche anche, molto meno, se vogliamo, minacciose, tra virgolette, no? Molto meno respingenti. Cioè loro si propongono sempre più, sempre più spesso come i custodi, difensori della vita. E questo è un problema, perché essendo riusciti ad appropriarsi di questa etichetta, significa che chi è eh, diciamo a favore della scelta perché poi è anche un po' sciocco dire a favore dell'aborto no? che a favore della scelta è quindi una persona che non ama la vita che odia la vita, che vuole la morte e, e, e quella è una diciamo, una contrapposizione molto forte, un'obiezione molto forte, perché, appunto, è, è ovvio che, diciamo, eh, chi cioè, comunque si torna comunque all'idea che l'aborto sia un omicidio, che se tu hai abortito sei, in qualche modo, responsabile della morte di qualcuno. Però te lo dicono in maniera più edulcorata. e molto difficile da contrastare, proprio anche a livello di comunicazione e di narrazione. Invece bisogna dire con forza che se si è a favore della scelta si è a favore della vita delle donne la vita delle donne che hanno diritto di scegliere come fa a condurla tra l'altro è importantissimo approfitto di questo spazio per ribadirlo la vietare gli aborti non serve a diminuire il numero degli aborti anzi serve solo a rendere l'aborto pericoloso per l'incolumità delle donne perché si ricorre all'aborto clandestino, all'aborto fai da te eccetera, che sono pratiche pericolose per la salute e sul piano psicologico, eccetera. E quindi, ecco, mm, chi è a favore eh, della scelta sull'aborto è a favore della vita. Della vita che c'è già, diciamo così, la vita delle donne in carne e ossa che hanno diritto di scegliere quello che ritengono
0: meglio per loro, qualsiasi sia la loro scelta. Esattamente, sì. Tra l'altro, mentre parlavamo, io ho sempre visto una pubblicità a Vienna nella, nella Metro Ungevoltsfanga, che in tedesco significa sei incinta inaspettatamente, senza volerlo, no? e poi c'è un numero di telefono e c'è una ragazza tipo così coperta, un po' triste, così. E adesso io l'ho sempre interpretata proiettando il mio giudizio su questa cosa, l'ho sempre interpretata a ah, sicuramente vogliono aiutare anche nella scelta se vuole abortire o comunque sono comunque pro scelta. Adesso è che ci penso, questa pubblicità Deve essere finanziata da qualcuno. Io spero che lo sia, ma vorrei, adesso andr- andrò a controllare, appena finiamo sul sito, se questa pubblicità invece non si è deprovita. Quindi, nel senso, cioè, loro li, li chiami e poi loro ti... Vo- Capisci quello che intendo?
1: Eh sì, ma infatti alla fine, prima parlavo dei centri di aiuto alla vita, mm, i centri di aiuto alla vita sono presenti anche all'interno degli ospedali. E la dinamica è che chi va a chiedere certificato per la gravidanza viene invitato a volte dallo stesso personale medico a fare una consulenza con loro che circondati da foto di mille bambini festanti e gioiosi ti dicono in maniera appunto molto elegante che stai per commettere un omicidio. Cioè è questo tipo di... Ma, e, e la proposta è noi ti aiutiamo, ti, ti possiamo aiutare, noi non... cioè ti possiamo anche dare dei soldi perché, ripeto... È una cosa che che sta succedendo, che è sempre successa, però adesso anche succede diciamo con il beneplacito delle istituzioni e i soldi pubblici, cioè l'idea che comunque la tua autonomia di scelta possa essere in qualche modo compromessa e manipolata da chi ti dice ci sono altre possibilità, ti aiutiamo noi, come se tra l'altro poi c'è. fare un figlio riguardasse solo nove mesi di gravidanza, cioè fo- fosse quello il, il punto, no? Cioè un figlio... Anche solo
0: il è... primo anno, e eh, vabbè, ma paghi la maternità, ma in Austria per esempio la maternità è molto generosa, vabbè mi dai 1300 euro al mese per 12 mesi, ho capito, ma il figlio ce l'ho per tutta sì, la vita, sì. cosa mi cambia quell'anno? Sì, anno? e tra l'altro appunto
1: questi tipi di finanziamenti si tratta eh, di 100, 120 euro. 100 euro, cioè nel sì. senso, ecco, quindi anche secondo me anche molto umiliante cioè l'idea che io posso essere uh-huh. comprata nella mia libertà di scelta che una mancetta una cifra veramente irrisoria possa cambiarmi qualcosa però ecco cioè, il punto è proprio quello cioè, l'idea che comunque tu debba in qualche modo sentire tutte le campane che la tua scelta deve essere una scelta ponderata e per carità, questo ci sta ovviamente, no? ma io non penso che nessuna faccia, cioè abortisca per divertimento, per, perché, non, diciamo, perché non sa cosa fare un martedì pomeriggio. Però da qui a pensare che eh, io debba sentire delle persone che mi devono convincere a non fare questa cosa per poter accedere a una cosa che, ripeto, la legge mi consente di fare e mi garantisce la possibilità di fare, Ecco, è una, è una violenza perché io purtroppo diciamo ho anche sentito in, in, per il, nel mio lavoro tantissime donne, tantissime ginecologhe, tantissime persone che accompagnano le donne all'aborto, io ho sentito delle storie dell'orrore anche di ginecologi che mentono sulle settimane di gestazione per, per ingannare le donne e spingerle a non abortire queste cose succedono quotidianamente quindi quando diciamo si dice eh, ma c'è la 194 sì però nella pratica questa legge non funziona più ha smesso di funzionare perché poi nella, diciamo nella, nella quotidianità della pratica degli ospedali succedono questo tipo di cose che sono violenze alla fine perché eh, ancora una volta cercano di sovradeterminare la libera scelta delle donne pensando che bastino 100 euro al mese per convincerle altrimenti o che attraverso la persuasione, il senso di colpa, la paura perché se tu dici a una donna ti ammalerai dopo che avrai abortito, non potrai avere più figli, cadrai in depressione, questa è una forma di manipolazione della paura purtroppo io non trovo altri
0: modi per chiamarla se non violenza sono d'accordo con te, tra l'altro ho letto dei dati su quanto costi tirare su un figlio adesso potrei sbagliare, se parliamo degli Stati Uniti arriva a 200 mila dollari a tirare su un figlio fino alla maggiore età, comunque fino alla fine del college, in Italia nell'Europa sicuramente sarà meno perché l'università non è a pagamento eh, però comunque 120 euro come dire, non voglio essere scurrile, ma mettiti lì, <ride> sai dove, cioè, capisci? Ma oltre questo, parliamo anche solo banalmente di soldi, no? senza iniziare a parlare del lavoro di cura, del lavoro domestico, dell'investimento materno e paterno, di tutte queste cose. Quindi sono d'accordo con te sulla violenza e poi tra l'altro parlando di Stati Uniti, è l'unico paese dell'Occidente, se non erro, che non ha neanche un congedo a livello della, del paese, Per i genitori, neanche per le madri, quindi se tu metti una Una persona in una situazione in cui non può abortire, anche se magari ha già tre figlioli a casa, come tante donne immigrate, come tante donne nere, come tante donne latinoamericane, e la mette in una situazione in cui non può abortire, ma non le dà neanche la possibilità economica di sopravvivere e dar da mangiare ai figli che ha già, o comunque mantenere se stessa, non non, non l'aiuti in nessun modo, anche la healthcare, quindi l'assicurazione sanitaria è a pagamento, quindi la lasci completamente scoperta, anche il parto è costosissimo, no? Perché non puoi andare a partorire come da noi e avere tutte le cure gratuite. Infatti
1: l'altro giorno sentivo un podcast del New York Times in cui intervistavano alcuni attivisti antiabortisti e mi ha molto colpito questa cosa che dicevano, insomma la, la conduttrice del podcast chiedeva a questi attivisti ma come come vi sentite no? adesso che c'è stata questa notizia della Roe versus Wade, e tutti dicevano, ah sì, siamo contenti, però adesso ci siamo resi conto che il nostro lavoro triplicherà, perché cioè, adesso significa che il, il lavoro di supporto per le donne che non abortiscono, che noi facciamo nel nostro Stato, nella nostra città, dovremmo farlo a livello nazionale, no? E quindi fra me e me ho pensato, beh, benvenuti nella realtà delle cose, cioè nel senso, erano così contenti, così determinati a vietare l'aborto per un principio ideologico, che non si sono mai accorti che deve esserci un'alternativa. Cioè, se mh, diciamo vuoi proprio vietare l'aborto, vuoi costringere donne a portare avanti una gravidanza, anche tra l'altro in alcuni casi, in alcuni stati, di fronte a casi di stupro, di incesto, cioè delle cose devastanti e e poi cosa fai? E poi come pensi che che, che vita vuoi garantire a questi bambini che vuoi far nascere a tutti i costi? Che vita vuoi garantire a queste donne che tu dici di voler salvare? E si sono resi conto adesso che eh, ci sarà questo problema nel momento in cui diventerà l'aborto illegale negli Stati Uniti quindi secondo me questa risposta che tra l'altro davano tutti gli attivisti intervistati nel podcast, secondo me è molto eloquente perché dimostra come in fondo chi soprattutto fa attivismo antiabortista, perché poi ognuno la pensa come vuole, però chi si mette lì a fare lobbying, a far passare queste leggi, a fare attivismo ai centri di aiuto per la vita, eccetera. Cioè, vorrei sapere se ha mai pensato alle alternative a che mondo vuole costruire un mondo in cui si risultano che ne so 100.000 nati in più in Italia o nel mondo quello che è però che vita fanno questi 100.000 nati? Sono nati in famiglie che non li vogliono da donne che non li vogliono in condizioni economiche magari eh, difficili o anche non in condizioni economiche difficili ma comunque da donne che non volevano avere questa gravidanza cioè, che vita vogliamo fare a questi bambini? È vita? Il diritto alla vita vuol dire avere una vita di merda? Ecco, cioè in fondo è questo il punto. Ecco, quindi è, secondo me è molto significativa questa risposta che hanno dato. Cioè si sono resi conto adesso che bisogna costruire un'alternativa a, all'aborto e che questa alternativa è molto difficile da costruire. Quindi dice tutto, secondo me, delle motivazioni e di cosa spinge le persone a fare questo tipo di attivismo.
0: Scusami, sono un po' incazzata perché questo argomento mi inferbora. No, no, ma hai ragione, ma proprio denota come non si siano mai fermati veramente a pensare alle conseguenze delle loro stesse azioni. Se dovessimo vincere, cosa succederebbe, no? Cioè questo fa veramente incavolare. Io oggi volevo ho ancora tantissime domande, volevo ancora parlare del tuo libro Il capitale amoroso, ma mi sa che dovrei venire <ride> un'altra volta a parlare di amore qui, perché abbiamo già superato l'ora. Ti faccio un'ultima domanda ed è Jennifer, ma Con tutto quello che abbiamo detto, noi attiviste, noi persone comuni, che cosa possiamo fare? Cioè, oltre ad arrabbiarci...
1: Allora, come dicevo, eh, secondo me è importantissimo, come stiamo facendo in questo podcast, parlare di aborto con serenità e con accuratezza e sapendo quello di cui si parla, perché questa diventi qualcosa di normalizzato, non normale ma normalizzato nel senso che eh, bisogna in un certo senso combattere la retorica pervasiva dell'aborto come tragedia e come qualcosa di sempre negativo e ricordare che anche un servizio di salute è essenziale ed è importante che resti tale e, ehm, e poi si può fare eh, un, un altro lavoro importante è quello di fare informazione quindi ehm, cioè, diciamo proprio sul territorio, no? Eh, conoscere la situazione del servizio di aborto sul proprio territorio, fare le domande eh, di richiesta di accesso agli atti per sapere quanti medici obiettori ci sono in ogni ospedale nella nostra città, costruire delle mappe cui eh, si possono avere dei dati accessibili e consultabili facilmente su, il, appunto, la, gli ospedali che, che garantiscono il servizio. Quindi fare controinformazione, che è una cosa assurda, perché stiamo parlando di salute, cioè non stiamo parlando di documenti segretati, cioè, però eh, purtroppo lo stato delle cose è questo. E, e quindi, ecco, secondo me queste sono le cose proprio più pratiche, si possono fare eh, nell'immediato. Poi bisogna anche non sottovalutare eh, tutti questi gruppi, la loro presenza, la loro diffusione in Italia. Una cosa su cui mi mi batto molto come, come giornalista è un tema che che presidio costantemente proprio perché insomma ci sono tanti adesso tanti, tante inchieste anche internazionali che riguardano questi gruppi e la loro diffusione ma hanno pochissima risonanza in Italia perché poi come, come tanti altri purtroppo questioni che riguardano la vita delle donne che non interessa poi così tanto a nessuno e ecco quindi questi, queste sono cose secondo me importanti e
0: fondamentali. Grazie mille Jennifer per il tuo tempo, metterò il link ai tuoi libri e invito tutti a andare a dare un'occhiata, a acquistare i libri di Jennifer, io le ho tutte e due, Corpo Elettrico l'ho letto, Il Capitale amoroso, lo voglio ancora leggere, l'ho iniziato e magari veramente ci sentiamo un'altra volta per parlare di amore. Grazie mille. Grazie a te.